0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein ja, sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar ähm, 40 Jahre Betriebsprüfung und dann Selbstständigkeit zum Karriereende. Und für dieses Thema haben wir einen ja, echten Experten eingeladen. Ähm, bin sehr froh, dass es heute gepasst hat. Zunächst einmal hallo und willkommen, Herr Schiffmann.
1: Ja, guten Tag, Herr Wigert. Vielen Dank, dass ich bei Ihrem Podcast dabei sein darf. Ich mich.
0: Ja, sehr gerne. Toll, dass es so schnell und unkompliziert, unkompliziert gepasst hat heute. Ich würde einfach so starten, dass Sie sich so ein bisschen einmal unserem Publikum vorstellen können. Wir haben da ja so einen kleinen Fragenhagel am Anfang. Ja, Ihren Namen habe ich gerade schon erwähnt, aber vielleicht noch mal aus Ihrer Perspektive heraus. Wie heißen Sie? Was machen Sie beruflich
1: aktuell? Ja. Äh mein Name ist Hans-Werner Schiffmann, ich bin 67 Jahre alt, verheiratet und habe einen 17-jährigen Sohn. Ja, beruflich, ich bin seit äh, zwei Jahren selbstständiger äh, Steuerberater und als Lotse und Problemlöser bei Betriebsprüfungen tätig.
0: Mhm. Super. Aus welcher Stadt kommen Sie, aus welcher Region, wo findet man Sie?
1: Ja, ich arbeite in Kirchberg. Das ist eine kleine Stadt im Rundsrück. Von hier sind Koblenz, das Rhein-Main-Gebiet und Trier in zwei Stunden gut erreichbar.
0: Also ganz aus unserer Region auch. Auch mal schön, wenn man ein Heimspiel quasi hat. So ist es. Ja, dann unsere Kaffeefrage. Wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten, Herr Schiffmann?
1: Ja, meinen Kaffee? Am liebsten trinke ich meinen Kaffee mit Freunden in meiner Lieblingseisdele jeden Mittag. Das
0: <lacht> jetzt. Ja, wenn man die Flexibilität mitbringen kann, dann super. <lacht> Und ähm, ja, man sieht im Hintergrund schon, das ein oder andere Buch steht da. Was ist denn Ihr absolutes Lieblingsbuch?
1: Ja, hinter mir stehen überwiegend äh, Steuerfachbücher, äh, <lacht> Die lese ich zwar auch gern, aber mein äh, absolutes äh, Lieblingsbuch ist ein Krimi von Tom Hillenbrand. Und zwar heißt der Monte Crypto. Das äh, ist ein raffinierter Krimi im Umfeld digitaler Währungen. Herr oh. der Hillenbrand, ansonsten schreibt er auch tolle Bücher, auch viele Bücher aus äh, der Sicht eines Koches. Also ganz was anderes. <lacht>
0: Aber spannend, wirklich interessantes Thema. Absolut, ja. absolut. Super. Und dann eine abschließende Frage noch zunächst. Ähm, wenn Sie die Wahl haben, ähm, wie verbringen Sie Ihren Urlaub? Entweder Wanderurlaub in den Alpen oder entspannen am Strand.
1: Ja, ich würde mich für einen Wanderurlaub in den Alpen entscheiden. Mit Entspannung am Abend.
0: <lacht> Und so werde ich nicht mehr ausreichend groß sein. <lacht> ja. <lacht> ja, vielen Dank schon, Herr Schiffmann. Wir sprechen jetzt heute über das Thema, ja, so ein bisschen quasi Selbstständigkeit zum Karriereende. Ich hatte das eingangs schon erwähnt, ist ja auch Teil unseres Titels, 40 Jahre Finanz, Finanzverwaltung bzw. Betriebsprüfung. Erzählen Sie doch mal, wenn wir heute über das Thema sprechen, Selbstständigkeit zum Karriereende, warum sind dann ausgerechnet Sie unser perfekter Ansprechpartner, unser Experte heute?
1: Ja, Sie haben es gesagt, äh Aufgrund meiner langen Zeit äh, im Steuerbereich, jetzt mal gleichgültig, ob das Finanzverwaltung oder äh, Steuerberatung ist, kann ich äh, eins weitergeben. Äh, das ist eine unheimlich außergewöhnlich interessante und äh, spannende Tätigkeit äh, gewesen und soll es auch für mich noch bleiben. Äh, ich sehe das Ganze als eine, eine große Reise mit sehr vielen Erfahrungen und äh, nach meiner langen Reise in der Finanzverwaltung möchte ich jetzt eine neue Reise in der Steuerberatung beginnen und bin da ja schon unterwegs. Und dazu kann ich noch sagen, die, die meisten Steuerberater mit einer Vergangenheit in der Finanzverwaltung können nur auf eine kurze Zeit beim Finanzamt zurückschauen. Von Kollegen, die nach längerer Zeit in der Finanzverwaltung dann als Steuerberatung tätig sind, hört man recht wenig. Ich glaube, dass gerade ein Werdegang mit umfassenden Erfahrungen in der Finanzverwaltung einen hohen Mehrwert bringt.
0: Ja, ganz bestimmt. Also wir hatten noch schon den einen oder anderen Gast bei unserem Podcast, der auch aus der Finanzverwaltung kam. Ich gebe Ihnen aber da recht, das sind meistens ähm, Personen, die dann wirklich seit nur ein paar Jahre vielleicht reingeschnuppert haben ein sehr gutes Fachwissen aufgebaut haben und dann eben den Weg ähm, als selbstständiger Steuerberater dann zum Beispiel gegangen sind. Ähm, von daher glaube ich, ist es zum Einstieg auch mal ganz interessant, vielleicht über ihre Tätigkeit zu sprechen, ähm, als Betriebsprüfer oder eben in der Finanzverwaltung grundsätzlich. Ähm, was haben Sie denn da so alles gemacht? Also für alle die, die da keinen so großen Einblick haben, ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, halt. Vor meiner Pensionierung war ich über 40 Jahre in der Finanzverwaltung tätig und durfte dort sechs Finanzämter kennenlernen. Überwiegend war ich Betriebsprüfer, habe aber auch dort andere Dinge gemacht, war Sachbearbeiter einer Rechtsbehelfstelle, aber letztlich hat mich das in die Betriebsprüfung geführt, weil die Arbeit mit Menschen, auch der Umgang mit Menschen mir mal, besonderen Spaß macht. Und ja, dann war ich also 20 Jahre Betriebsprüfer und habe Betriebe praktisch ja, aller Größenklassen geprüft, vom Bäcker bis zum Konzern. Und ja, dann stand ich nochmal an einem Scheidepunkt und bin dann Leiter verschiedener Betriebsprüfungsstellen geworden. Das mache ich also fast 20 Jahre lang. Und äh, zuletzt war ich also Hauptsachgebietsleiter einer Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle ganz äh, in Ihrer Nähe.
0: <lacht> <lacht> okay, wirklich sehr spannend. Ähm, und dann hatten Sie mir ähm, im Vorgespräch erzählt, ähm, Sie sind dann Steuerberater geworden ähm, und sehen sich so ein bisschen auch als Lotse an insgesamt. Ähm, vielleicht können Sie uns da einfach noch so ein bisschen reinholen. Ähm, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, grundsätzlich halt dann Steuerberater zu werden? Ich meine, es gibt ja auch viele ähm, Personen, die sind dann ähm, nach 50 Jahren in so einer Tätigkeit froh, wenn sie ähm, alles zur Seite legen können und dann eben einfach die Ruhe genießen können und, ähm, ja, und vielleicht auch vieles nachholen. Ähm, einmal, wie sind Sie dazu auf die Idee gekommen, dann wirklich Steuerberater zu werden und um in die Selbstständigkeit zu gehen? Und was meinen Sie damit, ähm, dass Sie sagen, ähm, Sie sehen sich irgendwo als Lotse?
1: Ja, Sie haben den Punkt getroffen. Sie sagen, dass man die Dinge dann an die Seite legen kann. Ich habe das ein bisschen dramatischer dann irgendwie aufgegriffen. Ich empfinde dann diese Situation praktisch als eine Verschwendung von Ressourcen und Erfahrungen, wenn man die Dinge ja letztlich wegwirft. Also man hat sehr viel gelernt, Erfahrung gesammelt und dann gibt man die einfach ja, in die Mülltonne. Und äh, das war für mich äh, ja irgendwie äh, nicht so optimal und dann hatte ich auch keine Lust äh, auf einen Ruhestand im, im wörtlichen Sinne von Ruhe und Stillstand. Mhm. Das war nicht meins und äh, da es mich schon immer äh, interessiert hat, äh, Prüfungen äh, aus der Sicht der äh, der Steuerberatungen zu erleben, kam mir die Idee, mich äh, als Steuerberater mit äh, Schwerpunkt äh, Betreuung von Betriebsprüfungen selbstständig zu machen. Mhm. Hier hat mich sagen wir, die Möglichkeit äh, fasziniert, als äh, mit vielen äh, Gewässern äh, vertrauter Lotse und äh, Problemlöser Steuerberater und äh, ihre Betriebe auf der Fahrt, jetzt ja, sind wir wieder beim Lotsen, äh, durch die Untiefen der Bedriffsprüfung äh, zu begleiten. Ja,
0: sehr schön formuliert. Ja, ich glaube, das, das trifft es sehr gut. Ja, und dann, ähm, wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen, ähm, jede Selbstständigkeit hat ja, ähm, das, ist das Sprechen in den Podcasts öfter dran. das hat ja fast schon so einen romantischen Charakter, wenn man sich dann überlegt, okay, das ist mein eigenes Unternehmen quasi, meine Selbstständigkeit, wo ich halt alles auch selbst kontrollieren kann, die eigenen Strukturen aufbaue. Wie war das denn bei Ihnen gewesen? Weil, da muss man sagen, das ist ja schon eine besondere Situation. ist ja jetzt nicht so, dass Sie, sag mal, studiert haben, ein bisschen Berufserfahrung gesammelt haben und dann jetzt in die Selbstständigkeit gehen, sondern Sie haben ja einen vollkommen anderen Hintergrund. Wie war das am Anfang bei Ihnen gewesen? Wie hat sich die Situation dargestellt? Wie sind Sie an die ersten Mandanten gekommen? Wie läuft der Arbeitsalltag ab? Vielleicht können Sie uns da einmal so ein bisschen, bisschen mit reinholen.
1: Ja, also der, der Arbeitsalltag, äh, der hat mir schon dann äh, wirklich also äh, Mut gemacht. Äh, und zwar am besten hat mir gefallen. Äh, dass ich wirklich helfen kann. Das war ja die Frage, was macht man da? Es geht ja nicht um die reine Existenz und mein Vergnügen, sondern es geht darum, dass etwas Positives für die Mandanten passiert. Und da habe ich also dann festgestellt, dass man sowohl im Vorfeld als auch äh, bei äh, festgefahrenen Situationen und äh, Kollisionen äh, helfen kann. Und da ist es einfach so, dass äh, das Wissen um die, die Abläufe in der Finanzverwaltung äh, sehr nützlich äh, ist. Mhm. Ja, äh, wie kam ich dann äh, an Mandanten? Ähm, ja, das ist natürlich äh, schon, äh, sagen wir, insoweit schwierig, als man ja nicht äh, jetzt. Äh, auf jede Bedürfnisse hin zuspringen kann. Ich weiß ja gar nicht, wo geprüft werden, wo Bedarf ist. Da war es also so, dass es sehr oft also persönliche Kontakte waren, alte und neue, die eben von mir und meinem neuen Tätigkeitsfeld wussten. Und ja, so kamen dann auch Empfehlungen von Kollegen von anderen Steuerberatern eben auch dazu.
0: Okay, Das heißt also auch sehr viel Netzwerkarbeit, die dann am Anfang da wahrscheinlich gestanden hat bis Sie dann ähm, Ihren Mandantenstand erst aufbauen können.
1: Richtig, richtig. Geil, richtig geil.
0: Okay, ähm, wenn wir uns einmal so ein bisschen auf die Tätigkeit noch mal konzentrieren, das heißt, ich hatte das richtig verstanden, Sie sind also jetzt nicht ähm, in der Situation, ähm, dass Sie, ich sag mal so, einen klassischen Mandanten betreuen, der dann Löhne abrechnet und die Finanzbuchhaltung übernehmen, vielleicht einen Jahresabschluss machen, sondern Sie haben gesagt, okay, das Spezialgebiet bei mir, das sind die Betriebsprüfungen ähm, so und da soll der absolute Fokus hingehen.
1: So ist es, also mein Fokus, der, der liegt auf Betriebsbuchungen im Vorfeld und in der Begleitung. Natürlich mache ich auch Steuererklärungen am Rande, aber was ich nicht mache, was Sie angesprochen haben, dass ich also jetzt Mandanten mit der Buchführung begleite und, und diesen Teil dann mache, sondern ich sehe mich eher als Spezialist. Mhm.
0: Okay. Und Ihre je Erfahrung jetzt nach, so den ersten, ja, nach den ersten Jahren, wo Sie in der Tätigkeit dann sind, hat sich das Ganze gelohnt? Haben Sie so Ihre Erwartungen und Wirkschaften erfüllt oder ist es eher so, dass Sie sagen, okay, da kommen auch viele Bereiche, die hat man am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt, die sind jetzt aber auf einmal präsent?
1: Ja, natürlich. Gell. Es kamen da die, die üblichen technischen und organisatorischen Probleme. Hinzu aber, äh, was äh, für mich eine große Herausforderung war, das war die Situation äh, durch Corona. Äh, die äh, Finanzverwaltung führte ja dann nur noch äh, wenige Betriebsprüfungen äh, durch und äh, praktisch keine Kassen nachschauen. und ja Das war einfach äh, dann, äh, der Bedarf ist äh, zurückgegangen in, in dieser Zeit. Der wird sich jetzt noch mal verstärken. Äh, ja, hinzu kamen äh, Starke Einschränkungen bei äh, persönlichen äh, Kontakten mit Betriebsprüfern und Mandanten. Also da war die Welt auch anders, äh, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Und äh, was auch noch eine Situation war, äh, die hinzukam und nicht auf meinem Radar natürlich war, äh, ist äh, die Situation als Dozent da, ist es bei mir gewesen, dass die Präsenzveranstaltungen natürlich ganz stark zurückgegangen sind, bis gestrichen wurden. Und das ist eine Situation, die sich jetzt nochmal normalisiert. Ja. ja, Das war dann so die Geschichte mit der Organisation etc. und mit den Erwartungen, was eine eine gute Erfüllung meiner Erwartung war, ja, wie sieht das zeitlich aus? Wie, wie ist die Situation im Vergleich zu vorher? Mhm. Äh, wo ich ja Beamter war, war ich in der Tat also täglich über zehn Stunden von zu Hause abwesend. Und da sieht das jetzt natürlich ganz anders aus. Ich arbeite weniger als die Hälfte als bisher, oft zu Hause. Und vor allen Dingen kann ich meine Arbeitszeit selbst bestimmen. Und ja, Dienstreisen sind jetzt eine willkommene Abwechslung.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann ähm, auf einmal ja einen ganz anderen Charakter eben einnimmt und ähm, so eine Betriebsprüfung halt eben, äh, so, eine, so eine Reise, halt eben, so eine Reisetätigkeit, ähm, dann ja auch mal was ganz, ganz Spannendes sein kann dann, wenn ähm, es halt eben um so eine Art Betriebsprüfung geht dann in dem Zusammenhang.
1: Nee, absolut, und das macht mir Spaß, wie mir ja überhaupt die, die Arbeit auch mit Menschen sehr viel Spaß macht. Und meine Meinung ist auch, man soll sich jetzt nicht da gegenseitig totschreiben, sondern ein Gespräch, ein persönliches Kennenlernen und ja, dieses Spiel was will der andere wirklich und, und was, was kann ich ihm geben und wie kann man einen gemeinsamen Nenner erreichen, das ist oft einfach durch die persönliche Zusammenkunft ganz anders zu erreichen, als wenn man sich ja schlimmstenfalls da böse Briefe schreibt.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Glauben Sie, dass ähm, auch Ihre Tätigkeit da, also ich meine, fachlich ist es natürlich so, dass Sie da eine ganze Menge mitbringen, das, das steht ja außer Frage. Glauben Sie aber auch, weil Sie ja in einer ähnlichen Situation waren wie der Betriebsprüfer, was es dann jetzt ist, dass Ihnen da auch so der, die Empathie eben einfach halt da in die Karten spielt, weil Sie sich eben sehr gut in die Situation des Prüfers auch hineinversetzen können dann? Oder ist das eher so ein Punkt, der eher außen vor wäre? Ja, das,
1: das spielt eine, eine große Rolle, dieses Hereinversetzen. Das war ja auch in meinem früheren Job der Fall, ich bin als Sachgebietsleiter dann zu Besprechungen gekommen und kannte die Leute nicht. Ich kannte nur das Papier und die, die Rechtslage. Und da musste man ja, einfach mit Gefühl sich in die andere Seite hereinversetzen und konnte dann auch vernünftige Ergebnisse erzielen. Wenn ich weiß, wie der andere tickt, ist das immer einfacher. Und dann gibt es auch Lösungen. Und das ist etwas, was ich natürlich gerne mitnehmen möchte. Jetzt für die andere Seite.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ähm, der Gedanke, kam mir gerade, dass das wirklich ähm, auch ein besonderer Mehrwert wahrscheinlich ist, den man ähm, ja, eigentlich gar nicht beziffern kann, weil die immer halt die Erfahrung mitbringen an der Stelle.
1: So, so ist es. Gell? Und ich äh, muss sagen, habe das auch bei Kollegen äh, erlebt. Das gilt aber für beide. Die äh, Finanzverwaltung, äh, die wissen ja nicht genau, wie die Dinge bei dem Berater laufen. Da haben die auch zum Teil andere Vorstellungen und so ist es auch umgekehrt. Das habe ich jetzt des Öfteren auch mal kennengelernt, wo der Berater ganz andere Vorstellungen über die Möglichkeiten und die Abläufe bei der Verwaltung hat. Und wenn man das ähm, ja kennt, ist es für beide Seiten einfacher und idealerweise manchmal sogar eine Win-Win-Situation. Ja, kann ich mir
0: vorstellen. Wie ist die Situation? Ähm Sie betreuen die dann quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, zusätzlich zu einem Steuerberater, der vielleicht dann die Buchhaltung macht und so weiter, also ähm, die andere Aufgabe übernimmt, betreuen sie dann den Bereich der Betriebsprüfung. Ähm, wie ist es dann mit den Kollegen aus der, aus der anderen Steuerkanzlei quasi? Ähm, ist das so ein bisschen, ähm, dass das auch Konkurrenzdenken ist dann von beiden Seiten aus oder ist das halt eher so, dass man wirklich sich ähm, da gut zusammenhaufen kann und dann gemeinsam das Ziel hat, ähm, den Mandanten optimal zu vertreten?
1: Ja, Konkurrenzdenken wäre wär schlecht. Das, das ist es nicht. Also wenn, wenn ich gerufen werde, dann sollte das kein Thema sein. Und, und das ist natürlich auch jetzt eine, eine Frage des Umgangs miteinander. Es gibt ja auch da zwei Möglichkeiten, indem man einfach sagen wir, nur im Hintergrund fachliche Informationen liefert. Ist die zweitbeste Lösung. Oft ist es besser, wenn man dann zu zweit nachher auftritt und mein äh, Job ist es natürlich, den äh, anderen Kollegen äh, ja auch noch in seinem Standing zu lassen, sondern äh, einfach äh, das zu vermitteln, so ist das ja auch beim Arzt, da geht man zum Facharzt und äh, damit wird der andere überhaupt nicht äh, entbehrlich, den brauche ich genauso und wenn mein Wehwehchen geheilt ist, dann gehe ich am liebsten nochmal zu meinem Arzt, der all meine Umwelt äh, vielleicht besser kennt, wie dann der Einzelne, der meine äh, Spezialität dann äh, geheilt hat. Ja. Soll das auch bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Sehr schöne Metapher, ja. <lacht> Super. Ähm, ja, Herr Schiffmann, also vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich glaube, das waren sehr, sehr spannende Einblicke, die Sie uns da gegeben haben. Ähm, wenn wir jetzt zum Ende mal ähm, so ein bisschen noch mal den ähm, Ausblick wagen, Jetzt hatten Sie eine lange und erfolgreiche Karriere in der Finanzverwaltung, sind jetzt ähm, selbstständiger Steuerberater. Ähm, was soll denn noch kommen? Welche Karriereziele haben Sie denn noch?
1: Ja, also was äh, würde ich noch gerne erleben? Äh, schön wäre es, wenn ich jetzt äh, noch sehr viele Betriebssuchungen eben auf der Seite äh, der Mandanten jetzt als Steuerberater begleiten dürfte. Und hier würde ich gerne noch einige kleine und große Probleme lösen. Ja, letztlich für meine Mandanten und die Beraterkollegen äh, ja, gute Lösungen äh, durchsetzen.
0: Dafür drücken wir Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Herr Schiffmann. Vielen, vielen Dank für das wirklich sehr, sehr spannende und interessante Gespräch und das Interview. Ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit, auch in der ähm, ja, schwierigen Zeit, der wir ja, immer noch ähm, in dem Boden aktuell. Ähm, nochmal vielen Dank und ganz sicher hört man sich nochmal an anderer Stelle.
1: Ja, herzlichen Dank an, äh, an Sie, Herr Wickert. Also, das Gespräch hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht. Sehr Danke.
0: Gern.